0: Ali fazendo os atos pastorais, por isso não está não tá conosco hoje. Atos capítulo 6. O texto é assim como o texto da semana passada, da semana retrasada, é bastante extenso. Eu não vou ter tempo de lê-lo por completo. Peço a você que vá prestando atenção, porque eu vou dizendo em qual, qual versículo que eu estou lendo, nós lemos o comecinho do, versículo, do capítulo 6. Versículo 8 agora, Atos 6, 8 Diz assim, acharam? Amém? Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo Então alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da silícia e da província da, Asa, da Ásia Se levantaram e discutiam com Estevão mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: Ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas. E, investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: Este homem. Não para de falar contra o lugar santo e contra a lei Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno Destruirá este lugar E mudará os costumes que Moisés nos deu Todos os que estavam sentados no sinédrio, Fitando os olhos em Estevão Viram seu rosto como se fosse rosto de um anjo Capítulo 7, versículo 1 Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão Isso de fato é assim? Então Estevão respondeu E aí no versículo 2 nós temos toda a pregação de Estevão Ele começa falando lá de Abraão Quando a gente chega no capítulo, no versículo 51 Estevão faz aquilo que a gente chama de aplicação É quando ele diz para as pessoas que estão ouvindo ele ó, oh, O que eu disse tem a ver com isso Olha o que diz o versículo 51 Ele está falando com a congregação Com um grupo de pessoas que o ouviam naquele momento homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos vocês sempre resistem ao Espírito Santo vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? eles mataram os que anteriormente anunciaram, anunciavam a vinda do justo do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos vocês que receberam a lei por intermédio de anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam, e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus eles porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e expulsando-o da cidade o apedrejaram, as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, e enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, então ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes, por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu e Saulo consentia na morte de Estevão Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor que o Espírito Santo possa falar com você que está aqui, com você que ficou aí na sua casa, aqueles que eventualmente forem assistir a transmissão desse culto depois. Irmãos, a nossa vida, na nossa vida, com frequência a gente tende a caminhar nos extremos né? O ser humano é muito tendencioso Viver de forma equilibrada De forma prudente é, Não é tão simples né? Não é tão comum de se observar Quando a gente olha para os personagens Que a Bíblia registra Esse perigo não fica distante da gente Nós também temos a tendência de ser extremistas Quando olhamos para os personagens Quais são os extremos? O primeiro é que a gente tende a exaltar indevidamente os personagens bíblicos. A gente olha para homens como Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, João, Paulo, Esther, Sara. A gente olha para esses homens e mulheres e a gente praticamente os endeusa. A gente acha que eles são muito superiores a nós, infalíveis. A gente, às vezes, faz... É ideia de que eles não choravam não sentiam medo, não se cansavam não ficavam com raiva a gente olha para eles como se eles estivessem acima de nós no sentido de humanidade esse é um extremo o outro extremo é passar despercebido pela história que a Bíblia registra acerca desses homens se por um lado a gente põe eles lá em cima por outro a gente lê a Bíblia ouve as histórias e ah Abraão, ah tá Jó, tá bom, ele tá bom. São os extremos, e os extremos não são saudáveis. O Senhor quer nos ensinar com tudo aquilo que ele registra na história da Escritura. Esse texto fala sobre a escolha dos diáconos. A gente leu para começar o nosso culto o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. E lá está mostrando, o autor mostra Lucas. O médico Lucas, amigo de Paulo Ele registra Que as viúvas Começaram a ficar esquecidas Na distribuição do alimento A igreja assistia As mulheres viúvas A igreja colhia mantimentos Para dar assistência Paulo fala disso lá em 1 Timóteo Paulo diz que a gente deve cuidar Dos Da família da fé Você filho você sobrinho, neto, irmão, genro se você desassiste uma pessoa da sua família biblicamente isso é pecado é seu dever assistir a sua família a gente começa o serviço pelos mais de perto Paulo fala disso ele chega a dizer que não era para ter viúvas necessitadas naquela igreja e se houvessem viúvas necessitadas isso só seria verdadeiro porque a família teria falhado na sua missão depois leia 1 e 2 Timóteo você vai ver isso bem explicadinho lá Paulo gasta capítulos para falar sobre o problema das viúvas, né? não eram as viúvas que eram problemas, mas os problemas das viúvas bom, isso existia no tempo de Paulo, isso existia antes do tempo de Paulo, para solucionar isso os apóstolos resolveram continuar se dedicando à oração e à palavra e ao mesmo tempo separar um grupo de pessoas que ficariam é, com a incumbência de cuidar das viúvas são esses os diáconos o texto diz que eles eram homens cheios do espírito de boa reputação cheios de sabedoria aí eles escolheram sete Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau e desses sete, dois deles recebem recebem um, um destaque um pouco mais acentuado. Sabe quando você está digitando alguma coisa no computador e você põe a palavra em negrito, ou em itálico ou sublinhado? É mais ou menos isso. É tudo palavra, é tudo, é tudo texto, mas algumas palavras recebem um, uma coisa destacada. O Espírito Santo, ele coloca um certo destaque, por favor, entenda, destaque não significa superioridade, tá bom? É só destaque. É só aquilo que sobressaiu à vista Mas não significa um melhor do que o outro Não tem nada a ver com isso O destaque aparece em Estevo, Estevão E também em Felipe. São os dois diáconos Que são muito, muito ousados Felipe, por exemplo, lá na frente Vai, vai pregar para o Eutilpe né? Para o Eunuco O Espírito Santo fala para ele Se aproxima daquela carruagem Ajuda aquele camarada lá E ele pergunta, você entende o que você está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Felipe é o, é o fulano daquela história, o outro é Estevão, nós temos o capítulo 6 para falar de Estevão e temos o capítulo 7, a aparição dele na, na Bíblia é curta, só dois capítulos, ele aparece no 6 e no 7, no último versículo ele está morto, está morrendo, parece sutil o que a Bíblia fala acerca dele, mas tem coisas especiais, coisas muito importantes reveladas aqui que fazem referência a a nossa vida também, é isso que eu queria compartilhar com vocês A primeira delas Que a Bíblia mostra É o poder do Evangelho na vida de Estevão A Bíblia deixa muito claro O que o Evangelho estava Produzindo Em Estevão Nós não podemos perder isso de vista Irmãos, o Evangelho, Paulo diz É o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê só que o evangelho não se resume em nos dar perspectiva eterna a gente erroneamente às vezes julga o evangelho como sendo só uma expectativa de vida eterna parece que o evangelho não faz referência nenhuma ao aqui e agora de modo que o que importa é que quando eu fechar os meus olhos eu, eu possa ir para o céu enquanto eles estiverem abertos a minha vida, o que eu faço, o que eu deixo de fazer... o que eu falo, o que eu escuto, o que eu não falo... isso aí... tem nada a ver com o Evangelho... não é isso que a Bíblia ensina... lá em João 17, versículo 3... está escrito assim... esta é a vida eterna... dois pontos... que conheçam a ti, ó Pai... e a Jesus Cristo a quem enviaste... a vida eterna começa... quando a gente... conhece a Jesus em vida, quando a gente começa a se relacionar com o pai, filho e espírito, em vida, e em vida nós experimentamos os resultados da obra e da ação dele no nosso coração, na nossa vida, na nossa personalidade, no nosso caráter, no nosso comportamento, na maneira como a gente dorme, acorda, compra, vende, discorda, concorda e a Bíblia deixa claro qual era o poder do Evangelho na vida de Estevão é curioso que a Bíblia não registra como é que se dá a conversão desse homem a gente não sabe se ele era judeu de nascimento no sentido de ter como Paulo sido educado, criado aos pés de um mestre nós não sabemos, não sabemos se ele teve contato com Jesus não sabemos se ele foi próximo de Pedro, de João de André, de Tiago, de Tomé, do Matias, nós não sabemos nada dessa vida precedente do Estevão, o que a gente sabe pelo contexto da escritura é que Estevão era homem, portanto ele era um homem carente de salvação e de ter uma vida de comunhão com Deus... Em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história, Jesus alcança esse homem. Jesus transforma o coração desse homem. E quando a Bíblia fala desse homem transformado, e mais uma vez eu faço aqui um adendo, né? Transformado não significa acabado, pronto. É alguém em processo de transformação, em andamento. Enquanto a gente tem vida, Deus, por meio do seu Espírito, está fazendo alguma coisa dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Nos transformando, nos, nos aprimorando, nos, nos burilando, nos moldando, nos ensinando, nos, nos, nos tornando semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Nunca é um processo acabado. Nunca é um processo acabado. Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Só naquele grande dia, quando a gente morrer e quando Cristo voltar, quando os, os vivos subirem, os mortos ressuscitarem, é que a gente terá experimentado plenitude. Até lá não tem plenitude. Até lá é uma sensação sempre de esvaziamento. A gente anda com Deus, mas ainda está esvaziado, ainda não está cheio, no sentido de pleno completo. Quem é Estevão irmãos? Qual que é o poder do evangelho na vida dele? Olha o que diz o texto Primeiro que todos os diáconos tinham boa reputação Eles eram cheios do espírito e de sabedoria É legal isso Reputação fala de testemunho Fala de comportamento Fala de moral Fala daquilo que é visível, notório Daquilo que as pessoas dizem acerca Daquilo que as pessoas veem a respeito reputação reputação é a parte visível eu acabei de dizer para vocês que a Bíblia não conta para a gente o dia em que Estevam se converte a gente não tem acesso a isso mas temos acesso que a reputação dele era boa é a parte visível da sua fé sabemos que ele era cheio do Espírito e a palavra cheio é, tem o sentido de orientado por, dirigido por. Não é cheio no sentido de completo, mas é dirigido, orientado. Tanto é que quando Paulo vai falar sobre o enchimento do espírito em Efésios, ele usa a palavra no gerúndio, enchendo-vos do espírito. É um ato contínuo, todos os dias. O crente, seja homem ou mulher, continua sendo cheio Estevão é cheio no sentido de dirigido, orientado pelo Espírito E cheio de sabedoria Versículo 8 diz Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo A graça do Senhor era abundante na vida desse homem O poder do Evangelho era abundante na vida desse homem ele era dirigido por essa graça Por esse poder Por essa atuação maravilhosa do Senhor Na sua vida O texto diz que ele fazia Prodígios e grandes sinais entre o povo O texto não começa falando que ele faz prodígios e sinais presta atenção nisso, o texto não inicia dizendo o que Estevão faz, o texto inicia dizendo quem Estevão é essa é a ordem do Senhor, irmãos eu ouvi uma vez o pastor Altair Júnior pregando eu estava em Sorocaba na época ele foi pregar na igreja de Itapetininga era um sábado pela manhã e nós estávamos reunidos pastores e presbíteros em reunião do presbitério e ele pregou sobre o batismo de Jesus... Mateus capítulo 4... E ele disse que antes mesmo que Jesus realizasse qualquer cura... Antes mesmo que Jesus tivesse pregado qualquer sermão... Antes mesmo que Jesus tivesse feito qualquer coisa extraordinária... Deus o Pai diz... Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer... E eu lembro perfeitamente do que ele disse... Para Deus é muito mais importante e fundamental quem nós somos do que aquilo que nós fazemos antes do seu serviço, do seu trabalho antes da, de qualquer coisa é quem você é para vocês pode ter valor o ofício pastoral o ministério pastoral que eu exerço e para Deus também tem valor não estou desprezando isso mas para Deus vale muito mais o Ramizé Júnior, o homem o indivíduo, antes do ofício, antes do ministério, antes da vocação. Eu posso ser um ator enganando todo mundo, inclusive atuando como pastor. Vocês nunca me viram esconder isso, eu sei que isso pode acontecer. Eu luto para que isso não seja real, não seja uma verdade acerca de mim, para que eu seja transparente diante de Deus e diante de vocês para Deus quem nós somos vem antes daquilo que a gente faz o nosso mundo valoriza mais o ter, mais o mostrar do que aquilo que é essencial que diz respeito a nós de verdade o que a gente sabe acerca de Estevão é que ele é um homem cheio do Espírito, só depois de saber que ele é cheio do Espírito, cheio de fé, cheio de sabedoria, é que o Espírito Santo inspira Lucas para dizer: E ele fazia milagres e sinais entre o povo, Amém, irmãos? Os milagres e sinais vêm depois da vida com o Espírito, eles têm o seu lugar completamente tem o seu lugar milagres e sinais são atos provisórios de uma redenção perfeita que Deus tem para nós cada milagre que Deus faz Ele está dizendo para nós, eu tenho o controle de todas as coisas cada milagre que Deus faz, Ele está dizendo para nós o mal não vence, o mal não triunfa cada milagre que Deus faz é isso que a gente está enxergando e isso aponta para um, uma coisa extraordinária, haverá um dia em que não haverá mais mal operando no mundo e nem coração de ninguém redimido, doença, não tem o show preguiça, vai ser show doença, show morte, não vai haver mais morte, não vai haver mais doença, mas isso é secundário, por enquanto nós somos chamados para fazer como Estevão, andar com o Senhor, experimentar do poder do Evangelho, o texto diz que ele recebeu oposição, olha o versículo 9 então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, os sirineus, os alexandrinhos da silício, da província se levantaram e discutiam com Estevão que coisa doida, não é? isso é coisa de crente, gente crente dá trabalho, viu? o camarada tem o Espírito Santo o povo está arrumando briga com ele, né? se não tem, é porque não tem se tem, é para arrumar briga com ele, né? fazendo aqui uma brincadeira com vocês eram judeus, não eram crentes mas eram religiosos fazendo aquilo que o ser humano sabe fazer muito bem discutir apontar confrontar encontrar imperfeição, encontrar erro ah, a gente é bom nisso você e eu somos peritos nisso nosso dedo vive apontado para tudo e para todos que coisa irmãos eles chegaram a dizer que Estevão blasfemou contra o templo é muito parecido tem uma similaridade grande entre a história de Estevão e a história de Jesus com as devidas proporções né? de que Jesus é o filho perfeito de Deus e que Esteve é um simples homem pecador sendo restaurado e transformado Jesus também foi acusado de blasfêmia Lembra disso? Pelos religiosos É parecido com Estevão Eles disseram no versículo 11 Eles subornaram, né? Igualzinho fizeram com Jesus Meteram um na, Aqui, ó, boca aqui, ó Um boca no povo E aí já contaram um monte de mentira E já foram dizer que viram isso, viram aquilo Ao versículo 11 Ouvimos esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus Gente, Moisés está antes de Deus aqui na cabeça deles É um legalismo, é uma coisa absurda É, é o famoso véu que Paulo diz né? Havia um véu que os impedia de ver De enxergar Não era um véu físico, era um véu na mente, Paulo diz Um véu no entendimento, na compreensão Eles atiçaram, a expressão é forte, né? Atiçar, eu lembro de ouvir meu avô usando essa expressão Atiçar é o animal que é atiçado, né? que é, que é, é futucado, né? você mexe com ele, você perturba ele até ele aprontar alguma, atiçaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao cimédrio. mas o texto diz, eles não podiam resistir à sabedoria ao Espírito pelo qual ele falava, Jesus tinha dito isso para os discípulos, vocês, alguns de vocês serão arrastados aos tribunais Naquela hora Apenas testemunhem Porque o meu espírito Porá na boca de vocês aquilo que deverá ser dito Eu estou parafraseando aqui o texto Eu não tenho capacidade de memorizar a Bíblia, né? Mas eu consigo guardar o significado Jesus fala isso para os 70 Se eu não me engano isso aparece também Lá no sermão escatológico, Mateus 25 poder do evangelho na vida de Estevão quais são as demonstrações do poder do evangelho na sua vida meu irmão e minha irmã é isso que a palavra que o Espírito Santo preservou para nós está nos dizendo nessa manhã ah pastor o poder do evangelho na minha vida é saúde, nem pressão alta eu tenho pastor sabe qual que é o poder do evangelho na minha, na minha vida na minha garagem tem um carro novo não tenho não, tem dois o senhor sabe quanto é que tem na minha conta nada disso tem a ver com o poder do evangelho, irmãos, o poder do evangelho, pastor, é que eu não fico doente, eu não fico depressivo, eu não fico isso, eu não fico aquilo, o poder do evangelho se vê na nossa semelhança com o Cristo do evangelho, é nisso que a gente experimenta do poder do evangelho e é nisso que o poder do evangelho se evidencia na nossa vida. estamos andando com o Senhor acompanhe meu raciocínio há um versículo que diz que as boas que as más conversações corrompem os bons costumes há pessoas que fazem desse versículo uma regra dizendo, ó, oh, não anda com fulano não senão você vai andar por um mau caminho isso é uma realidade, mas não é regra acompanhe meu raciocínio se pessoas são capazes de nos influenciar quando nós andamos com ela que influência o Senhor com quem nós dizemos que andando está tendo sobre nós É nisso que eu quero chegar O Deus é menor que os homens Ele é mais fraco e mais impotente que os homens Se eu andar com Jonas eu viro São Paulino E se eu andar com Jesus eu não, eu não vou me parecer com ele Se eu andar com Paulinho eu permaneço palmeirense Mas se eu andar com Jesus eu não me pareço com ele Totó eu não sei, não é Corinthians não, né? Totó? Aí é tricolor também Vocês estão entendendo meu raciocínio? Como nós dizemos ser da fé Se o poder do evangelho não se evidencia Na nossa vida, irmãos O poder do evangelho precisa Se evidenciar na nossa vida Amém? Amém. Nós precisamos ser orientados pelo Espírito Se você é, é discreto se você ora baixinho ou se você ora gritando, não tem problema, se é baixinho ou gritando, é de menos, desde que a vida seja dirigida pelo Espírito, se o estereótipo é de tradicional, de pentecostal, isso não faz para Deus, não tem problema algum irmãos, é a gente que arruma briga com essas coisas, o importante é que a vida seja orientada pelo Espírito, é isso que precisa acontecer, é preciso que haja sabedoria, é preciso haver reputação é preciso haver testemunho não é, não é perfeição Estevão não é perfeito não esse cara aqui perdia a paciência também ficava bravo também fazia raiva na esposa, fez raiva na mãe, no pai quando era criança ele era um pecador igual você e eu mas havia sinais do poder do evangelho na vida dele, amém? a segunda coisa é as convicções do evangelho na vida de Estevão quais são as convicções do evangelho na vida de Estevão? todo o capítulo 7 fala das convicções do evangelho primeiro ele é um homem que conhece profundamente a história da salvação você acha que Paulo conhece bem o antigo testamento, né? é verdade ele conhece mas Estevão não ficava nem um pouco atrás nem um pouco atrás Paulo só era um rabino, um mestre há um dom espiritual sobre Paulo que eu acredito que havia sobre Estevão também essa capacidade de discernir o evangelho de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho ele começa falando, irmãos e pais, escutem é um sermão, isso aqui é um sermão o Deus da glória apareceu a Abraão nosso pai quando estava na Mesopotâmia você conhece a história da escritura, nós conhecemos a história da escritura a história da salvação a promessa Deus faz a quem? de forma assim mais acentuada a Abraão a Abraão Gênesis capítulo 12 sai da sua terra... sai do meio dos seus parentes... vai para uma terra que eu vou te mostrar... vou dar uma terra para vocês... vou dar uma herança para vocês... vou dar um filho para você... vou dar uma descendência para você... e através de tudo isso... pessoas do mundo todo serão abençoadas... Estevão começa falando disso... isso é uma convicção para Estevão... ele diz... ele vai narrando... Abraão sai da terra de, da Mesopotâmia sai depois de Arã o pai dele morre versículo 6 Deus falou que a descendência seria peregrina Deus falou que eles seriam escravizados e maltratados durante 400 anos isso está lá em Gênesis 15 quando Deus diz para Abraão Estevão lia a Bíblia Estevão conhecia a Bíblia era convic... isso, era... isso eram convicções do coração de Estevão depois ele fala dos patriarcas que venderam, ele fala de Isaac, perdão, fala de Jacó, fala dos doze patriarcas, os filhos de Jacó, as doze tribos, fala de José que foi vendido, fala que houve uma fome, aqui ele retrata, ele faz uma síntese, uma sinopse do Antigo Testamento, de boa parte do Antigo Testamento, sabe aquilo que está na, na, na orelha do livro, aquela sinopsezinha? ou na capa do DVD do filme, ou lá na, no subtítulo da internet, de onde você está assistindo, o resuminho assim, bem, bem sem vergonha, o resumo do resumo do resumo, Estevam faz uma síntese da história da salvação, ele fala da promessa, ele fala da terra, ele fala da descendência, ele fala do êxodo, que significa redenção, libertação, ele fala da, da providência de Deus, quando a descendência está ameaçada a morrer por causa da fome, Deus preservou José e fez José bênção para a sua família, bênção para o Egito e bênção para o mundo da época, providência Deus mantendo, Deus sustentando o mundo, ele fala da desobediência do povo, fala de Moisés Olha o versículo 39 Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés Mas o rejeitaram E no seu coração Voltaram para o Egito Dizendo a Arão Faça para nós deuses Fizeram um bezerro de ouro Deus se afastou dele Eles se entregaram à adoração das estrelas Versículo 42 Aí ele fala de Davi Fala de Salomão E fala de Cristo Olha o versículo 51 Homens teimosos e incircuncisos De coração e de ouvidos Vocês Sempre resistem ao Espírito Lembra do Salmo 95? Se hoje vocês ouvir, Ouvirem a voz Do Senhor seu Deus Não endureçais o vosso coração, há uma tradução que diz a vossa serviz olha, olha o que Estevão está dizendo, homens teimosos e incircuncisos de coração vocês sempre resistem ao Espírito, vocês fazem o mesmo que fizeram os seus pais dos quais os profetas, qual dos profetas, perdão, os pais de vocês não perseguiram eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do Justo com J maiúsculo Está falando de Cristo Do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos Para Estevão A história da redenção A história da salvação Culmina em Cristo Tudo falava de Cristo Tudo apontava para Cristo O ministério dos profetas foi Antecipar a vinda do justo E Paulo diz os salmos dizem olhando dos céus para a terra ele não viu um justo sequer suas bocas suas gargantas são envenenadas os seus passos são ágeis para o mal para derramar sangue nos seus caminhos a violência inimigos da paz inimigos do bem inimigos de Deus homens perversos e pecadores é o que Paulo diz em Romanos 1 e aqui Estevão está dizendo vocês mataram o justo lembra da, da parábola do, do, do pai que tinha um filho e foi mandar na vinha os trabalhadores receberam na verdade um servo né? desceram a lenha no servo e mataram aí o pai falou Ah, se eu mandar meu filho eles não vão fazer isso com meu filho, eles não vão tratar o meu filho igual trataram o meu criado, o meu servo e o pai manda o filho e fazem a mesma coisa é uma parábola que Jesus está contando para falar de uma realidade espiritual de Israel. As convicções do Evangelho na vida de Estevão. Quais são as convicções do Evangelho que há no seu coração, meus irmãos? Quais são as convicções que o Evangelho planta, que ele grava na sua cabeça? Deuteronômio 6,5 diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor ame a ele sobretudo, com todo entendimento, com toda força que essas palavras que eu te falo estejam gravadas no seu coração a expressão ali, ela faz referência aquilo que o dono do, do rebanho faz com o rebanho quando esquenta o ferro e coloca no couro do animal guardar a palavra no coração o sentido daquela palavra é é ter o coração marcado assim como o rebanho recebe a marca do seu proprietário na pele aquilo fica para sempre ali fica preso, é impossível tirar é assim que a palavra, que o evangelho é assim que as convicções devem ser plantadas no nosso coração aqui tem pais mães, tios, tias, avós a... enfim que caminho você está tomando com os seus filhos com seus sobrinhos com as pessoas que estão ainda passando por processo de, de crescimento é preciso plantar no coração dos filhos as convicções do evangelho, irmãos como que a gente planta? ensinando quem produz o fruto é o espírito, mas quem planta é a gente nesse sentido do ensino, da transmissão quais são as convicções? Aquilo que era convicção para Estevão é, é convicção para o povo de Deus. Somos herdeiros de uma promessa, somos herdeiros da terra. Os filhos do Senhor, diz o salmo, receberão a terra por herança. A descendência, somos filhos de Abraão, não na carne, mas pela fé. A providência, a libertação, o sinal. Da redenção, Deus mostrou para nós em Cristo, e Deus mostra para nós diariamente. Cristo, o coração do Evangelho, disponível a nós, para nós falarmos com Ele, para nós ouvirmos a Ele. Essas convicções estão no seu coração? Estão, pastor. Cuida do coração para as convicções não enfraquecerem. Não estão, pastor, estiveram e saíram ore pedindo ao Senhor misericórdia reaviva as convicções que se perderam na minha vida se tem conserva com a graça do Senhor se perdeu busque no Senhor resgatar se não tem ainda se tem alguém aqui ouvindo que ainda não tem é preciso ter tem tempo para ter ainda e há uma última coisa o texto fala sobre sobre a morte desse homem ele é um homem cheio do Espírito ele diz assim, vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus eu estou lendo aqui o versículo 56 quando ele prega e, e, e diz para o povo é com vocês que eu estou falando, o povo ficou bravo rangiam os dentes com raiva o coração cheio de raiva estevão fita os olhos dos céus e vê o Senhor Jesus em pé eu não me esqueço de ouvir o pastor Ivailto explicando isso aqui pra gente é, eu acho muito bonito pode ser até que eu me emocione falando porque é maravilhoso a maneira como ele explicou, ele diz que Jesus fica em pé justamente porque está recebendo Estevão a bíblia sempre fala de Jesus sentado à destra do pai a destra, à direita é uma posição de governo, de poder esse é o significado e Jesus está sentado porque Ele tem tudo sob o seu controle, sob o seu domínio. Tudo está debaixo da autoridade dele. Mas quando é para Ele receber Estevão, Ele não fica sentado. Ele se levanta para receber Estevão. Ele vai, ele vai, ele vai abrir as portas para Estevão. Estevão vai estar com Ele agora. Irmãos, eu pensei nisso. Eu falei, mas eu vou terminar o seu irmão falando sobre a morte de Estevão. Que estranho, né? Que estranho falar sobre a morte de Estevão não dá para fugir desse assunto, desse tema, meus irmãos a maneira como a gente vive com o Senhor tem completa influência na maneira como a gente parte dessa vida de fato é um horror para todo mundo quando perde um parente eu lembro com perfeição da partida da Lava Lourdes que vocês todos conheciam, como foi terrível a partida do meu tio Auro do meu avô, as pessoas mais próximas a quem eu perdi mas para essas pessoas que se vão se elas estão em Cristo não tenha dúvida de que não há nada melhor não há nada melhor Paulo fala isso estar com Cristo é imensamente melhor a, a morte assusta o ser humano não assusta? eu acredito que esse assustar da morte é a marca do pecado em nós sabe? porque a morte é fruto direto do pecado a gente tem latente na nossa consciência que nós falhamos contra Deus e o salário dessa falha nos amedronta, é a morte mas quando a gente está em paz com o Senhor isso não fica tão grande quanto é é lógico que ninguém quer morrer com dor ninguém quer morrer sofrendo, não tem ninguém aqui se eu perguntar, ninguém quer, nem eu a gente não é tolo, a gente não é bobo nós queremos a morte do passarinho né? morrer dormindo sem sentir nada Acorda, quer dizer, acordar não, né? Simplesmente, ó Foi Esse homem é um homem de Deus ele é, ele é acolhido Ele é recebido pelo seu Senhor Ele é chamado o primeiro mártir É o primeiro Homem, primeira pessoa que morre por conta da defesa que fez da sua fé. Você e eu não sabemos o que é isso. A gente entra em qualquer lugar e fala do evangelho para qualquer um. Talvez alguém vai chamar a gente de tapado, de sonso, de burro, de sem cérebro. Vão xingar a gente, talvez. Talvez alguém arrisque dar uns tapas na gente, mas só fazer um B.O. Que a, que a pessoa se entra pelos canos porque nós temos liberdade nós desconhecemos o que é isso irmãos, o que é perder a vida por conta do evangelho o que é perder a vida por conta da fé pastor, o senhor está caindo naquele perigo que o senhor falou lá no começo está endeusando o Estevão, não a Bíblia fala de mártires homens, sabe o que faz esses homens suportarem o um martírio? Simples, a presença, a habitação do Espírito Santo, só isso, ninguém desprovido da ausência do Espírito Santo suporta morrer por causa de Jesus. Quem é que dá convicção? O Espírito Santo. Quem é que testifica no coração? O Espírito Santo. Quem é o selo, o penhor, a garantia? O Espírito Santo. Esteve é cheio do Espírito Santo e mais uma vez eu volto a ressaltar o quanto ele parece com Jesus ele está ele ele tá sendo apedrejado né? porque foi acusado de blasfêmia contra Moisés, contra o templo contra a lei ele está dizendo, Senhor não considere essas pessoas culpadas deste pecado Jesus disse palavras parecidas nos seus últimos instantes de vida um homem pronto a, a perdoar um homem pronto a A ter por ignorância Atitudes ignorantes Não fazer daquilo a última coisa A coisa mais terrível Pastor que absurdo, ele está morrendo Sim Mas é o que ele está dizendo, é o que o Espírito Santo está dizendo O Espírito Santo não mente Lucas que escreve o texto não mentiu O poder do Evangelho na vida desse homem as convicções do evangelho na vida desse homem E a morte desse homem Que era um homem do evangelho Que era um homem servo do Senhor Que enquanto nós tivermos vida, irmãos Essas convicções, esse poder Possa se mostrar na nossa vida Amém E quando chegar a hora de cada um de nós Porque chega Chega Que nós tenhamos esse encontro maravilhoso Com o Senhor Amém que o nosso coração esteja leve Já ouviu a expressão assim? Fulano tem coração peludo Já ouviu alguém brincando? Bicho é brabo, né? Tem o coração leve, tranquilo Esteve é um homem parecido com Jesus Parecido com Cristo Manso, humilde Perfeito? Jamais Jamais até porque a graça do Evangelho está operando na vida dele. Por que, que o Espírito Santo preserva histórias como essas, irmãos? Para testificar o que ele é capaz de fazer quando ele aplica o Evangelho ao nosso coração. O pior dos homens, a pior das mulheres, o pecador mais horrível, mais horrendo, mais terrível que a gente possa conhecer... Se o Evangelho alcançar essa pessoa, ela pode ser uma nova criatura e é uma mudança da água para o vinho. Não perca as esperanças de orar pelas pessoas que você conhece que precisam do Evangelho. Continuemos orando para que o Senhor possa brilhar nesses corações, nessas consciências. Amém? Coloque-se de pé. Eu peço para, para algum dos diáconos aqui me auxiliar...